0: Wo ist der latest shit? Ne? Wo ist das denn? Wo passiert das denn? Das muss doch weitergehen. Wo sind die Magazine? Wo ist die Inspiration? Okay, okay, Young Artist. Artefacts, der KünstlerInnen-Podcast mit Magdalena. Herzlich willkommen zu Artefacts. Ich heiße Magdalena und ich werde dir heute etwas über ein ganz tolles Modell erzählen, das ja, so ein bisschen beschreibt, wie eigentlich Veränderung funktioniert. Da sind wir auch schon direkt drin im Thema. Und zwar habe ich dieses Modell, ja, vor kurzem erst kennengelernt und es beschreibt sieben verschiedene Phasen, die eigentlich in jeder Entwicklungsgeschichte einer Idee oder einer Beziehung oder, ja, eigentlich allem, was so entstehen kann, die da ablaufen. Natürlich ist die Art und Weise und die Dauer und die Intensität der einzelnen Phasen äh, immer wieder ganz individuell, aber ich finde schon, dass sich diese sieben Phasen in eigentlich allem ausmachen lassen und finde es deswegen auch ganz interessant, sich das mal anzugucken und auch um auch zu, ähm, zu schauen, wo man eigentlich selber gerade so steht mit seinem kreativen Projekt vielleicht oder ja, was auch immer, mit seiner Lebenssituation. Äh, ja, und um auch zu erkennen, was dann vielleicht jetzt gerade so dran ist und was nicht. Alles, was ich dir heute erzähle, kannst du übrigens auch nachlesen auf meinem Blogartikel, den verlinke ich unten in den Show Notes. Also fangen wir doch mal direkt an indem ich vielleicht erstmal die einzelnen Phasen ähm, benenne, dass du dir schon mal ein ungefähres Bild machen kannst, wie das Ganze aufgebaut ist. Die sieben Phasen der Veränderung sind in die folgenden Abschnitte unterteilt. Erstens Entstehung, zweitens Wachstum, drittens Komplexität, viertens Turbulenzen, fünftens Chaos sechstens loslassen und siebtens Ruhe. Und dann geht das Ganze auch schon wieder von vorne los. Das Ganze ist eben ja wie so eine Art Kreislauf zu verstehen und man kann es auf die wirklich unterschiedlichsten Lebensbereiche ähm, übertragen. In unserem Fall, weil ja auch mein Thema hier Kreativität ist und ich mit KünstlerInnen zusammenarbeite, würde ich jetzt mal an erster Stelle ja, kreative Projekte beispielsweise benennen aber ja, man kann das Ganze auch auf Beziehungsebene betrachten, auf beruflicher Ebene, also was es da alles so gibt, auf einer kompletten Umorientierung. Also alles, was ähm, sich sozusagen neu entwickelt, läutet diese Entwicklungsgeschichte ein. und Dabei wären wir auch schon bei der ersten Phase, auf die ich ja mal direkt eingehen kann. Die erste Phase ist die Entstehungsphase. Hier dreht sich also natürlich alles um den Neubeginn. Dieser kann durch eine kreative neue Idee, eine neue Beziehung, Familienzuwachs oder durch einen beruflichen Neuanfang ausgelöst werden. Vielleicht hast du beispielsweise die Idee, ein Buch zu schreiben oder ein neues Album aufzunehmen oder ein neues Projekt mit jemandem anzugehen. Möglicherweise möchtest du dich auch künstlerisch weiterentwickeln, mehr Zeit für dein Familienleben haben oder dir endlich ein finanzielles Polster aufbauen. Wie auch immer, der Entstehungsprozess kann einem Urknall gleichgesetzt werden, der das Potenzial in sich trägt, deine Vorstellungen real und richtig toll werden zu lassen. Sonst würdest du es ja auch nicht machen. Im Anschluss an die Entstehungsphase folgt dann die Wachstumsphase. Wenn etwas wächst und sich zu entwickeln beginnt, fängt es auch zunehmend an, sich selbst zu organisieren und Form und Gestalt anzunehmen. Und zwar mehr und mehr. Das gesamte System organisiert sich rund um die Entstehungsidee herum, was auch zu neuen Verhaltensmustern führt. Ein Beispiel hierfür könnten zum Beispiel erste Songentwürfe für dein neues Album sein oder ein Thema für deine nächste Bildserie, die sich in ersten Skizzen und Texten niederschlagen. Vielleicht beginnst du auch damit, besser mit deinem Geld zu haushalten oder mehr Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Auf jeden Fall werden in dieser Phase schon erste Veränderungen zu spüren sein, die etwas mit deiner Idee zu tun haben. Dann kommt die dritte Phase und zwar die der Komplexität. Je kontinuierlicher deine Idee wächst und an Form und Gestalt gewinnt, umso komplexer wird sie auch. Die Komplexität deiner Idee erreicht irgendwann den Punkt eines optimalen Zustandes, was so viel bedeutet, dass deine Ursprungsidee und das, was sich daraus entwickelt hat, produktiv, vielschichtig und routiniert ineinandergreifen. Das merkst du dann daran, dass... Du das Gefühl hast, dass die Sache einfach rund läuft. Beispiele hierfür sind fertig geschriebene Songs für dein Album, fertige Bilder für deine nächste Ausstellung oder neue Strategien für deine Online-Präsenz. Vielleicht sind es auch feste Tage, die du dir für deine Familie nimmst oder nur für dich selbst, um also richtig abzuschalten. Ausschlaggebend für diese Phase ist das Gefühl, dass sich die Dinge richtig anfühlen und sich alles in die richtige Richtung hin entwickelt hat. Dann kommen wir langsam zur vierten Phase, die da Turbulenzen heißt. In der vierten Phase nämlich übersteigt das Ausmaß der Komplexität den Punkt des optimalen Zustandes, was zu Problemen oder auch, ja, wie es hier so heißt, Turbulenzen führt. Diese sollten als wichtiges Feedback deiner Umgebung verstanden werden, die darauf, hinweisen, die darauf hinweist, dass die erreichte Komplexität unter den aktuellen Umständen nicht länger getragen werden kann. Die Dinge müssen sich also ändern, um die nächste Stufe der Entstehung und des Wachstums einzuleiten. Denn wenn es zu keiner Änderung kommt oder diese nur unzureichend ist, so wird dies zwangsläufig zu Chaos führen. Das klingt <lacht> sehr drastisch, aber ich denke mal, das hat wahrscheinlich jeder schon erlebt. Beispiele hierfür wären zum Beispiel Kommunikationsprobleme mit Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder dass man sich völlig verzettelt und den Überblick über das große Ganze verliert und ja, ja die Sache eben, einen, eben diesen, diesen Punkt des optimalen Zustandes übersteigt. Ich finde, das ist irgendwie eine sehr treffende Beschreibung. Ähm, genau Und Hinweise für diese Phase sind beispielsweise auch Gefühle der Überforderung und Unzufriedenheit. Kommen wir dann zur fünften Phase, dem Chaos. Turbulenzen, die verdrängt werden oder denen nicht äh, ausreichend Beachtung gewidmet wurde, verstärken sich und führen zu Chaos. Das System beginnt auseinanderzufallen. Ein Zustand, der häufig auch als Krise bezeichnet wird. Diese kann persönlicher, beruflicher oder auch kollektiver Natur sein. Das Vorhaben, dein Projekt zu einem schönen Ende zu bringen oder einer gemeinsamen Ku Zukunft mit jemandem, droht zu scheitern. Und ich finde ja auch, dass sich dieses ähm, Modell gut auf die Jahreszeiten übertragen lässt. Also wären wir in dieser Phase beispielsweise im Herbst. Nach F Wachstum im Frühling und blühender Vielfalt im Sommer beginnt nun alles damit sozusagen zu verwelken und auseinanderzufallen. Dann folgt die sechste Phase, das Loslassen. Wenn das Leben so komplex wird, dass dein Vorhaben so wie bisher nicht länger tragbar ist, ist es an der Zeit loszulassen. Und nein, damit meine ich nicht, dass man sofort alles wieder verwerfen und den Kopf in den Sand stecken soll. Oftmals sind es vielmehr bestimmte Vorstellungen oder Verhaltensweisen oder Erwartungen, auf die man sich festgenagelt hat, die allerdings überhaupt nicht mehr hilfreich sind und vielmehr ja, die ähm, Verwirklichung des Projekts blockieren. Diese gilt es loszulassen und Veränderungen vorzunehmen, sodass sich wieder ein zusammenpassendes Ganzes ergibt. Und ich finde, hier passt auch das Bild des Baumes, der seine Blätter loslässt, ja, sehr gut. Also das Wesentliche bleibt erhalten, daraus kann irgendwann auch wieder Neues hervorgehen, aber alles das, was es nicht mehr braucht, das darf sich jetzt verabschieden. Und das kann durchaus schwierig sein, ähm, muss es nicht, aber wenn du merkst, dass du da alleine nicht weiterkommst oder mit dem Team, mit dem du vielleicht zusammenarbeitest, dann kannst du mich gerne ansprechen, du findest meine Kontakte, Daten und mein Angebot auch in den Show Notes. Ja, und dann kommen wir auch schon zur siebten Phase und zwar zur Ruhephase. Diese letzte Station in dem Modell ähm, steht für eine Zeit der Inschau und Reflexion der vergangenen Ereignisse. Diese Phase ist überaus wichtig, weil du in ihr alles, was du bisher erfahren hast, reflektierst und integrierst. Das ist sozusagen dein Winterschlaf, in dem du alles das, was sich so angesammelt und ähm, ja, angefressen hat, <lacht> könnte man fast sagen, in der du dieses Ganze verdaust und dich auch gleichzeitig auf den nächsten Kreislauf, in dem dann wieder Neues entstehen kann und entstehen wird, vorbereitest. Auch entscheidet sich hier, was du als Lernerfahrung mitnimmst und was du im nächsten Zyklus anders angehen wirst. Ne? Also genau die Zeit des Rückzugs dient wirklich diesen beiden Dingen, der Verarbeitung deiner gesammelten Erfahrungen und der Vorbereitung auf den nächsten Kreislauf, in dem dann alles wieder von vorne anfängt. Ja, ich finde das Modell, wie gesagt, sehr spannend. Es ist natürlich sehr allgemein gehalten und es ist jetzt auch kein wissenschaftlich verifizierbares Ding. Dennoch finde ich, dass es ein sehr hilfreiches Bild liefert, in das man sich leicht einordnen kann. Es macht diese ganzen Veränderungsprozesse anschaulich und auch überhaupt erkennbar und kann so zu einem besseren Verständnis ähm, führen in Bezug auf künstlerische Projekte, auf die eigene Lebenssituation und natürlich auch insbesondere in Krisen. Mir ist ganz wichtig zu betonen, dass das Modell zwar Anhaltspunkte bietet, dass die Ausprägung der einzelnen Phasen jedoch sehr, sehr individuell ist. Also manchmal spürt man vielleicht auch gar nichts von dieser Chaosphase, weil man sofort Lösungen hat, wie man Dinge loslassen kann beispielsweise. Und manchmal sind die wiederum ähm, sehr stark ausgeprägt. Und dann ist es natürlich wirklich ein sehr krisenartiger Zustand. Du kannst gerne einmal versuchen, dich oder das aktuelle Projekt, was du gerade hast oder was auch immer, eine aktuelle Beziehung, suchst dir aus, das in dieses Modell einzuordnen und dich zu fragen, wo du eigentlich gerade stehst. Also wohin hast du dich in Bezug auf dein, dein Projekt, sage ich jetzt einfach mal, bewegt oder vielleicht auch so allgemeiner Wozu neigst du in turbulenten und chaotischen Phasen? Bist du jemand, der dann gerne mal alles hinschmeißt? Oder fällt es dir leicht, ähm, loszulassen, umzuswitchen, äh, das Ganze zu reduzieren? Ähm, ja, ich finde, da kann man auch ein bisschen was über sich selber erfahren. Du kannst auch dich fragen, ist es dir zum Beispiel schon öfter gut gelungen, den Punkt des optimalen Zustandes zu erkennen, wo eben alles rund läuft? Ähm, gönnst du dir eigentlich Ruhephasen und Reflexionszeiten? Und was ist dir gut gelungen, also wenn du jetzt mal dir Projekte oder ja, Dinge anschaust, die vielleicht ähm, ja, ganz erfolgreich waren, wo du zufrieden warst mit dir? Und was nimmst du das nächste Mal daraus für dich mit? Ich schreibe dir diese Fragen auch gerne nochmal in die Shownotes, dass du sie dir nochmal ganz in Ruhe durchlesen kannst. Ja, ich hoffe, das Modell hilft dir dabei, genauso wie mir, ähm, dich wiederzuerkennen und ein besseres Verständnis über dich selbst zu gewinnen. Wenn du das Modell genauso hilfreich findest wie ich, lass es mich gerne wissen. Du findest mich auf Instagram, mein Kanalname heißt Artifacts mit ganz vielen Unterstrichen, <lacht> verlinke ich dir auch nochmal. Ich verlinke dir auch den Blogartikel, dort kannst du mir auch einen Kommentar hinterlassen. Ja, hinterlass mir auch gerne eine super positive Bewertung, wenn dir die Folge gefallen hat. Und ansonsten würde ich mich freuen, dich in der nächsten Folge wieder zu hören. Naja, ich höre dich nicht, leider. Aber ja, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, würde ich mich freuen. Okay, dann wünsche ich dir erstmal einen schönen weiteren Tag, Nacht, wann auch immer, wo auch immer du dich befindest. Und ähm, ja, frohes Schaffen. Nice. Das war Artifacts, der Künstlerinnen-Podcast mit Magdalena.